0: Et il y a évidemment du déterminisme, il y a évidemment des freins, mais il y a aussi nos propres freins et je suis convaincu qu'on est son propre ennemi dans la vie. Bonjour à
1: toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en Pause, soyez les bienvenus. Originaire de Bordeaux, fils et petit-fils de notaire, mon invité d'aujourd'hui était prédestiné lui aussi à le devenir dès son plus jeune âge. Passionné par la presse écrite, il lâche ses études de droit, mais pas pour devenir journaliste. C'est l'entrepreneuriat qui lui murmure à l'oreille. Il veut créer. D'abord la communication, puis les pins et les pizzas avant d'atterrir dans le monde du spectacle. Un vrai ovni. Aujourd'hui. Il est à la tête de l'une des plus puissantes boîtes de production de la Place de Paris, avec sept salles de spectacle, pas moins de 750 000 billets vendus chaque année et un chiffre d'affaires de plus de 45 millions d'euros. Cet épisode dresse le portrait de celui qu'on a surnommé le gérant des émotions. Un entrepreneur pas comme les autres, hyper actif, passionné, qui détonne aussi bien par ses choix que par ses réussites. Bonjour Jean-Marc Dumonté. Bonjour Alexandre. Donc tu es né à Bordeaux
0: en 1966, à quoi ressemblait ton enfance Classique. très normal, très banal, très simple, euh, une scolarité sans accro, ça se passait bien, voilà une, tu un, une... un étais, étais un enfant sage. J'étais vraiment, j'étais un enfant sage, j'étais euh, un enfant sage, mes faits saillants c'est que j'avais vraiment eu envie de partir en Angleterre à dix ans, pendant sept ou huit semaines, dans un échange, pendant l'année scolaire. Voilà, rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. De voilà, J'étais un enfant sage, dans une famille aimante, ce qui est une grande, grande chance. Et dans une famille où il n'y avait pas de problème, ce qui aussi est une grande chance. Voilà, C'était une vie très paisible.
1: Et on parle souvent de, de, de déterminisme social ou familial il aurait dû aussi jouer pour toi, parce que tes fils et petits-fils de notaire, et donc, et tu as dit d'ailleurs, je te cite, tu étais programmé à le devenir euh, également. Et, et à quel moment tu contournes ton prédéterminisme social et familial
0: C'est jamais le fruit d'une réflexion très nette, c'est le fruit des événements et du cours de la vie. J'ai fait du droit et j'ai fait Sciences Po en même temps, euh, et j'ai fait du journalisme. Et c'est important, j'ai fait à ce moment-là, quand j'ai 20 ans, je suis sur trois chantiers différents, sur trois voies différentes. Et, et c'est ça, au fond, qui va me faire dévier du notariat, parce que le notariat, ce n'est embrasser qu'une seule carrière. Et à ce moment-là, à 17 ans, 18 ans, 20 ans... T'es un touche-à-tout. Je suis un touche-à-tout et j'adore ça. Et, et j'adore faire du droit, être à Sciences Po, faire du journalisme, et dans le journalisme, aller traiter un procès aux assises, aller traiter de politique, faire du sport. Donc, j'aime beaucoup tout ça... Et j'aime beaucoup toute cette ouverture que m'offre le journalisme. Et un jour, après ma maîtrise de droit, quand j'ai 21 ans, il faut s'arrêter. Il faut là embrasser la carrière de notaire, cest repartir sur trois ans de formation à l'école de notariat après la maîtrise. Il ne faut plus faire que ça. Et c'est là où il n'y a aucune rébellion de mon côté, d'ailleurs. Je ne vais pas au cours. Pas au mais mais ce n'est même pas une rébellion. Non mais c'est même ça, pas en fait. une rébellion. Je fais beaucoup de journalisme à ce moment-là parce que c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me fait me lever et c'est ça qui nourrit en permanence ma curiosité. Et naturellement, évidemment, quand tu prends des chemins de traverse, au bout d'un moment quand il y a un examen au bout, j'arrive miraculeusement à voir l'écrit parce que tu as un code civil, tu te débrouilles. Mais quand je tombe sur l'épreuve de droit rural à l'oral, où je me dérouille pas trop mal généralement à l'oral, mais tu sais ou tu sais pas le droit rural, tu vois. Et, et là, ben, je me plante. Et donc, je me trouve à 21 ans ou 22 ans à me dire, c'est quoi ta voix C'est quoi ta voix Et c'est un moment où, idéologiquement, euh, je trouve que l'entrepreneuriat est une aventure passionnante. Je dis bien idéologiquement, parce que je pense que le libéralisme est quelque chose d'extrêmement de, honnête. Euh, je crois vraiment à la concurrence, et, et je crois vraiment que c'est un système qui permet aux gens de s'élever et je pense que l'entrepreneuriat te permet de t'élever et que c'est tout sauf la rente et que ça t'oblige chaque jour à donner le meilleur donc c'est vraiment un choix idéologique parce que j'ai lu ça, j'ai vu ça j'ai touché du doigt les. les... on est en 85-86 le mur de Berlin n'est pas tombé euh, et, et, et le courant libéral a été porté euh, par des, par Reagan, par Thatcher très, très fortement, par tout un courant en France et et il y a vraiment un présupposé idéologique chez moi. C'est me dire, ce système-là... Et je lis des livres comme Demain le libéralisme, Demain le capitalisme, d'Henri Lepage, il s'appelait, qui étaient des, des grands chants du libéralisme. Et je trouve que ce système est sain, honnête, et qui pousse les individus à devenir meilleurs. Et, et surtout que c'est des aventures. C'est des
1: là, aventures. Là, tu le disais d'ailleurs, ces, ces années-là, c'est tes années journalisme. Oui, euh, C'est des années journaliste, c'est les années où tu es passionné. Tu t'aurais vu, toi... Euh, être journaliste, tu, tu, prends, tu prends une autre direction, parce que c'est à, à ce moment-là que tu vas créer ta première entreprise, JMD Conseil. T'as hésité tu, 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 tu te voyais journaliste T'aurais aimé être journaliste T'étais au quotidien de Paris à l'époque
0: Non, ça... non, parce que c'était extraordinaire. Je faisais 15 papiers par mois, ce qui est beaucoup, et, et ça me permettait de toucher à tout. C'est-à-dire que le journalisme, c'est quand même la porte ouverte sur le monde. Et quand tu la chance de travailler, c'était le journal de Philippe Tesson, qui est un monsieur assez extraordinaire. Quand tu la chance de travailler pour un grand journal, c'est un grand journal national, mais un petit journal malgré tout pour, par ses moyens, tu as la chance de toucher, toucher à, à tout. tout. Et quand j'avais envie d'organiser un débat sur le droit et la place du droit dans la société française, et je, je pouvais réunir euh, Michel Barnier, qui était euh, ORPR, et Jean-Michel Bélorget, qui était le président de la Commission des lois socialistes, un mec très brillant, et je pouvais avoir une double page dans le quotidien de Paris, sur la place du droit euh, dans la société française. Donc ça te permettait de toucher à tout. Et ce dont je me suis rendu compte, en côtoyant justement Philippe Tesson, en côtoyant Dominique Jamais, qui étaient les, les, les figures de pro du quotidien de Paris, c'est que je n'avais pas leur talent, je n'avais pas leur niveau, voilà, et je n'avais pas leur culture, euh, j'avais certainement pas leur plume donc c'est pas que j'étais un élève appliqué parce que je pense que je me débrouillais plutôt bien, j'avais la curiosité j'avais la plume, la réactivité à 22 ans t'as compris ça Ouais j'ai compris dit, ça
1: t'avais pas le talent suffisant
0: Ouais j'ai compris ça et en plus je pense que j'étais déjà mu et titillé par l'envie entrepreneuriale et, et, et l'envie de me débrouiller par moi-même parce que ce qui est très sain dans le système libéral c'est que tes échecs ou tes réussites c'est à toi que tu les dois le c'est à dire qu'à chaque fois que tu te plantes c'est ta faute. Alors justement,
1: et... justement, là, là tu es dans ce moment-là où, là tu as 23 ans, tu montes et tu crées JMD Conseil, qui est une agence de communication institutionnelle assez proche à ce moment-là du milieu politique bordelais, donc euh, on voit qu'il y a déjà quelque chose chez toi que tu as toujours aimé c'est qui ton premier client Comment tu crées ça à 23 ans tu, tu tapes à la porte, quelqu'un te dit le, la bonne chose c'est de monter une agence, tu dis qu'une agence justement c'est assez simple parce que tu n'as pas besoin de moyens, tu peux monter et tu peux avoir tu mets, juste, tu mets ta plaque et tu as ton agence. Ton premier client, comment tu fais je
0: pour avoir Je m'étais nourri de mes expériences au quotidien de Paris quand j'étais co euh, correspondant en Aquitaine. Donc j'avais beaucoup de côtoyé les politiques et les politiques je les connaissais puisque en 89 j'étais sur la liste de Chaban, j'étais le petit jeune, il faut toujours des petits jeunes en de liste, qui ne sont pas élus, mais qui éligibles. sont euh, des élections légitimes. Mais qui sont des alibis. Et donc je connaissais bien le milieu politique. Et je m'étais rendu compte à quel point le milieu politique ne savait pas gérer la presse. C'est-à-dire qu'il considérait que la presse, mais c'est toujours le cas, il considérait que la presse est un ennemi. Or, la presse, elle n'est pas là pour te servir la soupe, elle est là pour faire son métier, la presse. Elle doit être indépendante, c'est une grande chance qu'on a hein, d'être dans un pays démocratique où la presse est indépendante. Mais c'est pas pour autant que tu dois t'en faire ton ennemi si tu es un politique. Tu dois essayer, ou une entreprise, tu dois essayer de nouer avec eux des relations normales, parce que le jour où tu as un problème, si c'est des ennemis, t'alignes. Parce que les mecs sont là pour faire leur métier. Et un journaliste, il est là pour aller chercher l'information, pour aller voler l'information. Toi, ça te fait pas plaisir si tu es l'émetteur, mais eux, ils font leur job. Et il faut respecter le job parce que c'est sacré euh, pour garantir une démocratie, un journalisme libre. Et, et donc, je m'étais rendu compte que les politiques avaient un rapport à la presse déplorable. Ils attendaient que les, la presse écrive des, des panégyriques sur eux et, et leur dresse des lauriers, ou alors ils considéraient que c'était des ennemis. Et c'était pas ça. Il y avait un juste milieu à trouver avec eux. Et donc, mon premier job, c'était pour le président du conseil régional de l'Aquitaine, qui s'appelait Jean Tavernier, qui était un nouvel élu, un, un mec politique, un, un patron d'université. Chabon avait dû quitter le conseil régional. C'est une époque où il multipliait les casquettes. C'était avant les lois sur le cumul.
1: bien avant le lois donc, si sur le cumul. Donc, si tu veux, il était ouais.
0: président de la communauté urbaine, maire de Bordeaux, président du conseil député. régional, député. Enfin, C'était invraisemblable. C'était invraisemblable. Donc... Il y a une première loi sur les cumuls, il est obligé de quitter ce gros exécutif que le conseil régional, et c'est un, un monsieur, Jean-Pierre Vernier, donc un, un médecin, un professeur de médecine, qui devient euh, président du conseil régional. Et je le connaissais un petit peu, pas plus que ça. Et je vais le voir, je ne sais plus dans quelles circonstances, enfin je connaissais le milieu. Le, il le voit, tu as 23 ans. J'ai 23 ans.
1: Il, il te fait confiance, et se doit à cette époque-là, alors il oui, encore oui, moins confiance que... aux jeunes. Bah ben Pourquoi ah, c'était tu sais pas pourquoi c'est une bonne question c'est que t'es comme ça à l'époque je crois pas je crois pas tu je, penses comment tu penses qu'à l'époque qu'on qu se met qu on... tout le
0: temps des barrières on se met tout le temps des barrières voilà et, et c'est une question que je ne me suis pas posée et parce que je ne me suis pas posé la question ça a été mon premier contrat c'était euh, je conseillais pour la communication Jean Tavernier j'avais un contrat mensuel euh, et je l'accompagnais partout pour nouer des bonnes relations avec les journalistes parce que moi-même, j'avais été journaliste, donc je connaissais les journalistes, j'avais cette légitimité, et, et donc j'ai quitté le journalisme. Et, et, et tu connaissais bien ce monde-là. Et je connaissais et la politique et le journalisme. Et je pensais qu'on pouvait faire de bonnes choses, des choses intelligentes avec la presse, sans du tout la corrompre. Chacun était totalement autonome et libre, mais ça permettait de fluidifier les rapports. Donc ça a été une de mes premières missions, puis j'en ai eu d'autres.
1: Et donc tu fais ça pendant trois ans, ouais. et là on te retrouve un autre moment important dans, dans ta vie où euh, tu lances une nouvelle entreprise on est pour ceux qui se souviennent d'une année où le pins euh, devient euh, un élément de mode euh, en France Là aussi qu'est-ce quest qu qui te prend pour tout arrêter, remonter une nouvelle entreprise C'est
0: 18 mois plus tard même, tu vois, parce que c'est c'est mais ma première vente, ma première vente d'un d'un pins, c'est pour un journal économique à Bordeaux, toi encore, qui s'appelait La Vie économique j'ai vendu 1000 pins en février
1: Et donc, donc l'idée tu, tu vois, arriver, je ça vois, je vois arriver ça
0: je vois arriver ça je ne crée pas une nouvelle entreprise d'ailleurs je crée un nom commercial au sein de ma boîte j'aime des conseils euh, la boîte à pins parce qu'il faut un truc qui, qui parle non, aux non, gens la,
1: la boîte à pins c'est ouais, ça ouais.
0: Il, il, faut, voilà, il faut une marque qui parle tout de suite aux, aux, aux Balconic, gens hein. et, et, et qui te, te référence euh, et je ne sais pas je crois en cet objet je vois son efficacité euh, J'aime pas ça, hein, j'en ai rien à foutre. Euh, mais mais euh, vraiment, ça, ça, enfin, voilà. c'était très amusant à l'époque parce que les gens pensaient que je collectionnais. Et donc oui. les gens voulaient échanger avec moi. À ce... Alors t'es obligé du coup. Oui. T'es obligé parce que tu, Bien euh, sûr, tu, vois, tu oui. joues le jeu. Autrement tu vas pas détruire le trône sur lequel tu es assis si tu veux. Donc il faut jouer le jeu. Mais euh, j'ai aucun affect, aucun intérêt pour cet objet. Sauf que je vois que ça marche. Et je vois que les gens sont accros à cette histoire. Et, et donc je vends en février le premier pins... En mars 91, je fais 200 000 francs de chiffre d'affaires avec, en juillet je fais 2 millions de francs et en, 2000, en 92, je fais 24 millions de francs de chiffre d'affaires, voilà, avec 4 ou 5 millions de bénéfices.
1: Et tu as 26 ans.
0: Euh, ouais, j'ai euh, ouais, 26 ans, donc c'est extrêmement intéressant parce que ça m'apprend mon métier euh, de, de chef d'entreprise, ça m'apprend euh, à gérer des équipes parce que tout à coup je me retrouve avec 30 personnes, j'ai... Euh, 20 personnes à Bordeaux, j'ouvre à Bruxelles où j'ai 5 personnes, j'ouvre à Barcelone pour les Jeux Olympiques de Barcelone, on va faire énormément de, de, de commandes aussi, j'ai 5 personnes et, et c'est des aventures géniales parce que j'avais un stagiaire qui s'appelait Fabrice Dufour qui euh, arrive dans, dans la boîte en mars 91 à euh, au bout de 10 jours, il vend 250 000 pins à une boîte à Bordeaux. Le gamin, il a 20 ans, si tu veux. Je l'ai même pas accompagné. Il a vendu, tu vois, pour 500 000 francs. Mais c'est des très grosses commandes, tu vois. Et un jour, on dit, on va aller ouvrir à Bruxelles. Les choses sont aussi simples Simple. que ça. On va aller ouvrir à Bruxelles. Alors, on prend le train. Tu vois, moi, j'ai pas de réseau, rien. On prend le train. On va à Bruxelles. Tu vois. Et on cherche des locaux. On cherche des aussi, locaux. Aussi,
1: facile, aussi simplement que bah
0: Oui, mais c'est ça. Là, mais, mais comme quand il s'était agi d'aller fabriquer ses pins à Taïwan, ben un jour, j'ai pris... Euh, tu sais, à, à l'époque, tu pas Internet, ouais. ah oui. en 91. Ah oui. Donc, tu vas à la chambre de commerce euh, compulser des vieux catalogues tu vois, tu sais même pas s'ils sont un jour. C'est de toute façon écrit en chinois. Tu parles pas chinois, tu vois. Donc tu vois des vieux catalogues avec vaguement un numéro de fax. T'envoies des fax, tu vois, à l'autre bout du monde. J'espère que ça va revenir. Tu vois, un jour on te répond, tu vois. Et ensuite tu décides d'y partir parce que. Je te dis, ma première commande est en février 91, mais vite, au bout d'un mois, un mois et demi, ça s'accélère. Et je dis, il faut quand même que tu maîtrises ton approvisionnement parce que tu es, es bien gentil, tu es là en train d'engranger de, beaucoup de commandes. Il faut que tu saches de, de quoi tu parles, comment ça se fabrique, parce que pff, je ne sais pas comment ça se fabrique. Et, et, euh, et donc, je pars à Taïwan, là, pareil. Rencontrer des fabricants. Et les choses sont extrêmement simples. Extrêmement simples. C'est pour ça que tu me parlais et tu posais la question de... De, de, de mon âge quand je vais avoir mon premier contrat avec le président du conseil régional. Les choses, elles sont simples. Faut, si, si, si tu vas apporter des solutions aux gens, a priori, si tu es à peu près sérieux, si tu es à peu près crédible, si tu donnes les moyens d'être crédible et avoir un discours sérieux, oui, mais ça mais doit euh, fonctionner. Je, je
1: suis d'accord avec toi. Tu le sais aussi, quoi, sans faire d'angélisme. Si, si tu n'as pas la bonne couleur de peau, si tu pas le bon âge, si tu n'as pas le bon prénom, le bon nom, parfois c'est pas aussi facile que ça, même si t'as les bonnes solutions. C'était ça mon point. Je pense il y a beaucoup de gens qui se trouvent, même avec une bonne solution, se trouvent bloqués en disant juste « j'ai pas la confiance de la personne en face de moi parce que dès le départ de la discussion, je, je
0: suis pas dans la bonne catégorie. » Je pense qu'il faut dire à, à tous ceux qui ont envie d'entreprendre que les blocages, ils sont évidemment dans la tête de nos interlocuteurs, mais ils sont trop souvent dans nos propres têtes. voilà. Et que si tu, déjà tu t'affranchis de tes propres blocages, t'as beaucoup plus de chances d'y arriver et de convaincre tes sûr. interlocuteurs. Voilà. Et je pense que ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut y arriver. voilà. Et il faut vraiment enfouir ça dans la tête de tous ceux qui ont envie d'entreprendre, qui peuvent y arriver et qui vont y arriver. faut juste qu'ils se dotent de ce courage-là, de cette réalité-là. Parce que pour moi, c'est une réalité-là. Et il y a évidemment du déterminisme, il y a évidemment des freins, mais il y a aussi nos propres freins, et je suis convaincu qu'on est son propre ennemi dans la vie. On en verra plus tard, mais c'est
1: continuellement ce que tu veux, c'est que tu es là pour proposer des solutions. Que ce soit des solutions pour que les gens rigolent, se posent des questions hautes, mais c'est quand même important, c'est comment le client est roi chez toi.
0: Il faut qu'on se mette dans la position intellectuelle selon laquelle j'offre un service aux gens. Je ne les dérange pas, je leur offre une chance. Hmm. Je leur offre une chance d'acheter un pins à l'époque, je leur offre une... Tu vois, je leur le offre... Commercial, une je du non, moment. mais je leur offre des chances. Et c'est ouais. vrai, et je le crois intrinsèquement, et mes équipes sont mues par ça. Je leur offre des chances. Et quand j'avais un journal économique, véritablement, on vendait des abonnements un par un. Tu vois, c'était... Euh, vraiment, c'était pénible parce que euh, c'était à l'époque 200 francs l'abonnement, ça s'appelait Objectif Aquitaine, et on allait chercher abonnement par abonnement, c'était très laborieux, et, et vraiment, mon discours, c'était de leur dire, on vous vend une chance, la chance, c'est de vous ouvrir l'esprit, de voir ce que font vos concurrents, de voir comment ça marche le métier de chef d'entreprise, ou d'entrepreneur, ou de directeur commercial, et de dupliquer ça pour votre entreprise. Je leur offre des opportunités aux gens.
1: Là, tu vas encore nous étonner, tu pars sur le marché des pizzas, alors, là aussi, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là Alors, est-ce que le marché commençait un peu à, 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 à descendre, le marché du Pins Ou à ce moment-là, tu dis tu es, es, es au summum de ton succès et tu décides de monter euh, cette, cette chaîne, ou ce qu'on Pizza Coyote ouais. Raconte-nous aussi là, pour, pourquoi
0: Pourquoi Parce que c'est mon trajet entrepreneurial, c'est-à-dire que... Euh, Alors là, je n'arrive quand...
1: pas à le comprendre, parce que le trajet entrepreneurial entre les Pins Non, j'apprends le métier,
0: j'apprends le métier. J'apprends le métier d'entrepreneur parce que je ne le connais pas. D'abord, j'aime les aventures. J'aime partir de rien et imaginer des choses. Je trouve ça extrêmement excitant. Et, et je me dis qu'on va se doter euh, des moyens les plus modernes. Et à l'époque, j'ai investi un million de francs, ce qui est beaucoup, pour créer une unité qui ne va faire que de la livraison. Et tout de suite, ça va marcher. Euh, mais attends,
1: mais, sur le, sur, mais ton, tu stops ton, ton ta, petite, ta petite entreprise. Ta filiale, non, pas du tout. elle continue à tourner. Je,
0: je, je, je continue à faire de la. Ah, sûrement, elle
1: ne tourne pas encore aujourd'hui.
0: Non, 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 non. <rire> non, non euh, tout, tout fonctionne, je rajoute ça, et en même temps, d'ailleurs, je relance et je rachète un journal économique à Donc Bordeaux. Tu en parlais tout à l'heure. Et, et je commence à me lancer dans la production de spectacles. Parce que j'ai vu un spectacle que j'ai adoré. Non, mais tout ça pour dire, euh, j'en parle des trois, parce que c'est exactement en même temps. Parce que j'apprends. J'apprends vraiment à ce moment-là le métier de chef d'entreprise. Et, et j'apprends tous ces rouages avec différents champs d'exploitation. Mais le travail, il est le même. Tu sais, toutes les entreprises, elles ont le même problème. Toutes. Il n'y en a pas une qui n'a pas le même problème. C'est comment on fait pour avoir plus de clients. Voilà. Et toutes les entreprises, elles ne consacrent pas assez de temps à cette question essentielle. Comment on fait pour avoir des clients Comment on fait pour les satisfaire une entreprise. Et donc, ouais. que je fasse de la presse économique que je fasse des pizzas ou que je fasse de, du conseil en communication, le, le débat, il est le même. Comment je fais pour avoir davantage de clients, comment je fais pour les fidéliser, comment je fais pour les satisfaire, parce que si je ne les satisfais pas, ma boîte, elle ne va pas bien. Je
1: suis d'accord, une personne que j'aime beaucoup m'a toujours dit, une, une entreprise ne, perd, ne, ne meurt jamais parce qu'il a trop de clients. Donc tu as, as parfaitement raison. Mais la pizza, moi ce que j'essaie de comprendre, c'est dans une ville de province belles et grandes villes de province comme est Bordeaux. Le fils, petit-fils de notaire qu'on qu voit vend des pins le matin et, et l'après-midi, euh, euh, aller livrer euh, faire livrer des pizzas. Comment ce microcosme a, a réagi par rapport à ça L'entrepreneuriat n'est pas aussi euh, à la mode qu'il est aujourd'hui.
0: Mais si tu savais comme je m'en moque. Non, je, je, non mais j'en sais rien, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça t'intéressait pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, ce n'est pas, mon... pas ton sujet. Ce n'est pas mon sujet moi, mon sujet, c'est de mener mes aventures. C'est pas de me fier à ce que dit l'un ou l'autre, parce que ce n'est pas eux qui vont échouer ou réussir. Moi, j'essaye plutôt de de réussir, mais je peux aussi Donc, échouer.
1: Ce que disent les gens à 30 ans, mais 40 ans, C'est absolument pas, pas, sou, c est c est pas du sujet.
0: tout mon souci. C'est pas du tout mon souci. Mon, mon souci, c'est entreprendre des choses pour d'abord vivre ses aventures. Parce que c'est extrêmement drôle de partir de rien et te dire « je vais être le numéro un de la livraison de, de pizza à Bordeaux ». Est-ce que tu peux
1: me dire qu'est-ce qui est devenu la boîte à pins et justement pizza Coyote elles, se, elles sont mortes de leur belle mort parce que le marché était Alors, moins important euh, Comment c'est passé à enfin la
0: La boîte à pins, exactement, c'est mort de sa belle mort. Chaque année, que, il y avait un peu moins de... Ah ben, ça n'a pas été chaque année, si tu veux, ça a été radical. C'est-à-dire que euh, ça a été exponentiel dans la montée en puissance et c'était exponentiel dans la descente je veux dire aux enfers c'est pas un enfer parce que je le savais mais ça a été très rapide dans un sens comme dans l'autre et, et la boîte à pines, ça existe depuis pendant 4-5 ans si tu veux et ensuite il n'y a plus rien Enfin il y a, y a ensuite un petit volant mais au lieu qu'on soit 20 ou 30 pour, enfin 30 parce qu'on était 30 il n'y a plus que deux personnes si tu veux et, 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 et ça suit son petit rythme et ensuite ça va euh, tranquillement s'éroder au fil des ans et puis au fil des collaborateurs parce que tout à coup t'as plus personne pour s'en occuper voilà. et pour les pizzas et pour les pizzas je l'ai revendu à, à Domino ah, au bout d'un moment quand même. Voilà. le job d'un patron c'est d'avoir la certitude absolue c'est pas de se laisser balader et je me suis laissé balader mais c'est pas quelqu'un qui m'a baladé je me suis laissé balader et ça a été très instructif et ça m'a montré que tu devais en tant que patron ce que je savais mais là je l'ai vraiment pointé tu devais être devant tu devais prendre les coups tu ne devais, voilà, devais pas te reposer, évidemment, sur tes lauriers ni sur tes équipes. Et, et ça, ça c'est un élément clé pour la suite.
1: S'il y a un jour, euh, il y en a eu un certain nombre dans ta vie qui a vraiment changé le cours de ton, de ton existence, euh, c'est dans une région que j'aime euh, beaucoup, particulièrement, qui est la région du Lot-et-Garonne, euh, à Montclar. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour béni des dieux du spectacle
0: il y a eu plein de jours à Montclar, euh, plein de jours parce que quand j'étais correspondant du quotidien de Paris, j'assistais déjà, donc on est en 86-88 à leur nuit du théâtre, euh, où ils faisaient 100 ou 120 spectacles dans la nuit et ça commençait, si tu veux, le matin, le samedi matin et ça se terminait le dimanche matin à 8 ou 9 heures. Et c'était un truc assez extraordinaire avec Roger Louret qui était le metteur en scène et le créateur de, de toute cette effervescence. Et donc là, j'ai pris attache avec ce, ce monde du théâtre et avec cette aventure incroyable de, de la compagnie Roger Louret qui s'appelait Baladin en Agenée initialement. Et effectivement, en octobre euh, 91 je vois un magnifique spectacle qui s'appelle la Java des mémoires et, et dans une toute petite salle hein, à Montclar de 60 places et je, et je vois la Java et je dis à Roger et son frère Guy je ne sais pas faire mais je vais vous aider et on va le faire à Bordeaux et je loue un, un théâtre on fait une première date en décembre 91 à Bordeaux
1: donc c'est là où tu, tu fais jouer la Java des on mémoires on fait
0: jouer la Java des mémoires une première fois où l'âge sensibilise les, les médias locaux. Et on revient à partir de février 92 au, au Trianon. Et on devait jouer quatre semaines, on joue six semaines. Et, et là, toujours pareil, je, je fais de la data avant l'heure. C'est-à-dire qu'on récupère les coordonnées de tout le monde, on rappelle tout le monde, et, et, et je fais coopter mes spectateurs. C'est-à-dire que les gens qui ont aimé, ben, je leur dis de revenir et avec d'autres. Et ça marche tu vois, C'est un truc que que tu découvres mais ça fonctionne et les gens sont contents parce que quand ils ont partagé un grand moment autour d'un spectacle ils reviennent et ils sont contents d'être l'hémicydominici d'être tes ambassadeurs et d'aller vendre le spectacle et, et donc on va tenir six semaines comme ça à Bordeaux sur sur du bouche à oreille c'est une salle de 200 places le Trianon euh, autour de la Java des Mémoires et ça c'est ma première expérience qui est un moment assez génial parce que dans la journée on vendait des pins avec un succès de dingue si tu veux mais qui nous dépassait enfin toi, c'est un truc de gamin ouais. si tu veux ouais. euh, et et le soir et le soir on allait assister je dis on parce qu'il y avait plein de membres de mon équipe de de la boîte à pins etc qui venaient il y avait voilà il y avait un esprit d'équipe fort et et très chouette et on allait assister à la j'avais des mémoires on tenait le bar derrière où les spectateurs venaient enfin tu vois c'était quelle belle voilà. vie ouais c'était une vie géniale ouais. c'était c'était une vie géniale
1: As des, as une, en mémoire cette première production parce que c'est ouais. ta première production ouais. euh, donc raconte comment ça se passe à ce moment-là donc ça se passe très bien tu ça se tu passe très bien et mais puis t'aimes je... ça
0: oui oui j'aime j'aime beaucoup non, ça non tu, tu es un peu hésitant non 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 j'aime beaucoup ça euh... j'aime beaucoup ça euh, euh... là tu c'est là dans ta tête
1: tu dis un peu comme les pins, tu dis bon je vais à Bruxelles là, tu dis quoi tu dis l'étape d'après c'est c'est
0: de monter ça alors l'étape d'après d'abord je suis pas tout alors à Bordeaux je suis tout seul à produire le spectacle. Ensuite, on se dit qu'on va le produire à Paris, parce que c'est là la caisse de résonance. Et là, je suis pour Manette. Là, je vais à nouveau apprendre. Et là, c'est il euh, y a Muriel Robin qui a un tiers de ce spectacle, parce qu'elle vient de cette compagnie, Montclar en Agenais. Il y a la compagnie Roger Louret, et moi, j'ai un tiers. Donc là, on va produire le spectacle à partir de juin 92 au Théâtre de la Renaissance à Paris pendant trois mois d'abord, et puis on va reprendre ensuite à l'automne, et puis on reprendra l'été suivant aussi, euh, au théâtre de la Renaissance. Ça va jamais marcher. C'est assez, c'est un truc assez incroyable. C'est-à-dire que les gens sortent emballés de ce spectacle, mais quand je te dis emballés, c'est emballés. Ils nous disent mais ça va marcher, mais comment ça se fait que ça ne marche pas C'est très amusant d'ailleurs dans le milieu du spectacle. Souvent on te dit mais comment ça se fait que ça ne marche pas Mais quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Soit c'est le spectacle qui est pas là, soit c'est le marketing qui est pas là, soit il y a l'algémie qui se prépare. Présente pas. Il, marche, il marchait très bien à Bordeaux. Sur oui, il marchait parce qu'on est sur une petite salle si tu veux, de 200 places. Euh, renaissance,
1: combien de places La Renaissance, tu as 700 places, 650. Ouais. Tu as un bassin disponible qui est plus important. Oui,
0: mais à Paris, il y a une énorme concurrence. Alors qu'à Bordeaux, tu as beaucoup moins de concurrence. Donc, quand il y a une pièce qui était à l'affiche, si tu veux, c'était beaucoup plus simple. C'est des milieux qui sont plus faciles à traverser. Euh, Paris, il euh, faut beaucoup de pubs, beaucoup de moyens, et puis on ne sait pas faire. Très clairement on sait pas faire. Donc ça va quand même tenir 9 mois à l'affiche, ça va être nommé aux Molières en 93. Es fier quand, quand ah ouais, tu bien as... ouais ouais, ouais c'est euh ouais, tu es fier
1: déçu quand tu quand tu gagnes pas. Ou tu content d'être dans la salle euh,
0: Ouais, tu es content d'être dans, dans la salle euh, Ouais, c'est c'est euh, c'est une aubaine déjà incroyable.
1: Et, et là un autre événement important, tu vois, il y en a beaucoup, c'est euh, en 98 c'est le rendez-vous avec le grand public, parce que tu as une rencontre avec... Nicolas Cantelou. Exactement.
0: Ouais, il y a, y a un, un truc que tu as... Zappé entre 93 ouais. et 98. Ouais, je, je lance en 94, c'est important, que c'est un échec, et, et, et je pense que c'est très, très formateur, et que euh, euh, ça fait euh, très haut de rose de raconter « J'ai eu un échec, ça m'a formé, ça m'a constitué, ça m'a fait grandir », mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai... T'en as eu qu'un, toi si, j'ai dû en avoir beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup, suis, trop, suis... beaucoup trop. Mais j'ai... Euh, as des échecs très formateurs, parce que tu vas mener une petite introspection, et, et, et tu vas essayer de comprendre, et tu vas comprendre. Euh, je, je lance un journal, parce que j'aime la politique, beaucoup. Donc je lance un journal en 94, qui s'appelle le Journal des Présidentiels. C'est un mensuel sur l'actualité de l'élection présidentielle, donc 95. Et je lance ça et c'est génial pour moi, avec euh, Dominique Jamais, j'en ai parlé, Philippe Tesson et Michel Cotta. C'est de très, très grands journalistes. Elle a été euh, présidente de, euh, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais de France Télévisions, de la Haute Autorité. du CSA, je crois. Voilà, du CSA, exactement. Et, euh, enfin, la Haute Autorité à l'époque, Philippe Tesson, Dominique Jamais, et c'est mon comité directeur. Et j'ai 28 ans, et c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un journal national. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Et donc, comme toujours, comme toujours, c'est euh, ce que tu vas mettre sur ton marché qui va créer ton marché. Donc c'est à moi de proposer le journal le plus intéressant possible. Et un journal intéressant. Toi, tu penses, que tu crées un marché. Toujours. Le marché, il existe. Non. Tu, tu crées ce marché-là. Je ne crée pas le marché de la presse. Ouais. Mais dans ce marché-là. Il y avait une non, demande. Aujourd'hui, il n'y a pas tu une demande. Créer, toi, tu penses que tu arrives à créer la demande Mais Bien sûr. Regarde, aujourd'hui, on, on tout le monde considère que la presse est, est, est en crise. Et t'as Society, t'as Numéro 1. T'as plein de gens qui créent des choses. Donc, ils créent vraiment des produits extrêmement originaux. Et ils rencontrent une adhésion. Ils rencontrent une public. Est
1: là. Les gens veulent lire. Ou on sont intéressés
0: Non, les, les gens, ils ont aujourd'hui un panel d'offres qui est assez large, mais qui ne les satisfait pas large, à ça. Et de temps en temps, tu as des gens qui viennent proposer des formats très inédits, le 1, Society, etc., et qui rencontrent l'adhésion. Et donc... Moi, je crée, mais, mais sans aucune prétention, hein. je crée un journal qui est dédié à l'élection présidentielle, et pour ça, il faut que j'ai un contenu extrêmement intéressant. Et à ce moment-là, je ne crée ce journal que parce que on m'a donné la certitude que j'aurai une interview de Mitterrand. Mitterrand, tu sais, il est malade, il est, il est reclus à l'Élysée pour ses derniers mois, donc il se représente pas, hein. tout, tout le monde le sait, et, et, et donc il est hors-jeu, reclus, un peu seul, quelqu'un qui entretenait le mystère. Donc, avoir une interview de Mitterrand, c'était quelque chose d'extrêmement puissant et fort. Et donc, une des personnes avec qui je travaille à ce moment-là, notre cahier des charges, notre contrat, c'est que c'est sûr, et Mitterrand lui a dit « Oui, je dois avoir ce, cette interview de Mitterrand. » Et on ne l'a pas. Et on ne l'aura jamais. Et donc, je passe le premier numéro où je vends 38 000 exemplaires, ce qui est pas mal. Ça me permet d'équilibrer. Sincèrement, c'est bien. On a une petite équipe à Paris, toi, où tu as 5 ou 10 journalistes. Enfin, c'est petite équipe. Et puis, le numéro 2, on ne l'a toujours pas. Là, on se casse la gueule à 10-15 000. Et je vais être contraint de faire une alliance avec VSD, qui, à l'époque, est un très grand journal, où je vais encarter le journal des présidentielles, qui fait 48 pages, dans VSD, qui tire à 500 ou 600 000 exemplaires. Et puis, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas, c'est que VSD, le mois suivant, il va déposer le bilan. Donc, mon rêve s'arrête au bout de 3 mois d'existence. Et ça va être très intéressant, parce que j'ai pas fait mon job de patron le job du patron c'était pas d'avoir l'assurance le job du patron c'est d'avoir l'interview de Mitterrand et comme j'étais extrêmement respectueux de mon trio euh, qui t'avait
1: confirmé qu'il y aurait qui, qui, interview, un, un,
0: un, 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 un des membres du, du trio m'avait confirmé je me suis reposé sur cette parole mais ça marche pas comme ça et le, et le job d'un patron c'est d'avoir la certitude absolue c'est pas de se laisser balader et je me suis laissé balader, mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a baladé. Je me suis laissé balader. Et ça a été très instructif. Et ça m'a montré que tu devais, en tant que patron, ce que je savais, mais là, je l'ai vraiment pointé, tu devais être devant. Tu devais prendre les coups. Tu ne devais, voilà, devais pas te reposer, évidemment, sur tes lauriers ni sur tes équipes. Et, et ça, ça c'est un élément clé pour la suite.
1: 94, le, le journal des présidentielles. Quelques années après ce que je disais au préalable, rendez-vous avec le grand public, avec la rencontre avec Nicolas Cantalou, euh, tu le fais monter à Paris, donc tu le rencontres. Il est à Paris. Il est à Paris, Il est à Paris parce qu'il est, qu est au
0: Guignol depuis trois ans.
1: Il est déjà au Guignol, d'accord. C'est une des voies. C'est une
0: des voix, mais quand tu vois des Guignols, tu es derrière.
1: Ce que j'adore, c'est... Parce que les gens ne le savent pas, donc euh, j'adore la... ton coup de bluff le coup de bluff de Jean-Marc Dumonté pour Nicolas Cantou. Donc, faut on se souvient... 10 mai 2003. Les... Donc, Olympia... Ouais, 10 mai 2003. Voilà. Donc, coup de bluff absolu. Tu me confirmes si, ou tu, ou tu, si c'est les bons chiffres. Tu décides de louer l'Olympia ouais. pour un soir. Tu as 38 places payantes. 138. 138. 138. 138 places payantes, 1200 invitations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: on a commencé sur scène avec Nicolas, on a travaillé à partir de septembre 98 ensemble. Tout de suite, donc je demandais à Nicolas tous les jours de m'envoyer un texte par fax. Et Nicolas m'envoyait un texte par fax. Je, je pense au bout d'un moment qu'il faut qu'on renforce l'équipe. Donc on trouve des auteurs, on crée un spectacle qu'on joue à partir d'octobre 2001. Ça va pas assez vite. Et je me rappelle très très bien, il y a Rire et Chanson qui avait fait une soirée à l'Olympia avec des humoristes. Et je me dis, mais moi, je veux le faire tout seul, enfin pour Nicolas, quoi. je veux qu'on le fasse tout seul. Enfin, ils sont bien gentils de m'inviter, mais on va être mélangé avec 20 mecs, enfin, tout à fait recommandable. Hein. Je ne ouais. sais pas qu'on ne va y pas se mélanger, mais je veux. Mais ça donne que... une idée.
1: Tu te dis, je, je, chose. Veux,
0: bah, je, je veux que ça brille pour nous, pas pour les ouais. autres. Quoi. Et, et j'appelle Nicolas, et euh, vraiment, on a des mots clés avec Nicolas, je dis, Nicolas, on va faire l'Olympia. Et Nicolas, il me dit « Ok, je te suis ». C'est du Nicolas tout craché. C'est vraiment notre Très relation. Simple. Ouais, bon. c'est « Ok, je te suis ».« Ok, je te suis ». Et euh, on décide de faire l'Olympia. Nicolas, il faisait beaucoup de conventions d'entreprise. C'est là où je l'avais rencontré parce qu'il fait un truc qui fait toujours, d'ailleurs, qui est totalement bluffant. Il fait la parodie de la convention d'entreprise à laquelle il vient d'assister. C'est un truc génialissime. Donc, on avait plein d'entreprises avec qui on travaillait. Et effectivement... Le produit Nicolas Cantelou, je dis ça volontairement, ça vaut pas grand-chose à ce moment-là, ça vaut 138 payants individuels. Mais je vais, non pas inviter, mais je vais vendre 1200 places à des boîtes. Je vais vendre 1200 places à des boîtes. Donc tu vends aux entreprises. Toutes les boîtes avec qui on avait travaillé, enfin beaucoup de boîtes avec qui on avait travaillé, vont venir parce qu'elles ont adoré Nicolas quand il a fait la parodie de leur convention d'entreprise. Et c'est l'Olympia m'a vendu la date la plus pourrie de la Terre, parce que c'est un samedi le 10 mai, et comme vous savez, le 8 mai est férié. Donc si tu veux, eux, ils ont vu le provincial arriver, ça coûte très cher l'Olympia, ouais ils, leur ont, ils lui ont refourgué la date la pire de l'année, mais moi j'ai pris enfin, toi, il, Parce que moi je considérais, moi, je considérais que c'était un média génial, l'Olympia, et que si tu faisais l'Olympia, tout à coup t'étais dans la cour des grands, même si c'était pas le cas, par son talent, par le spectacle qu'on délivrait en l'été, mais... Il faut là aussi du temps pour que tu arrives au, un peu au firmament. Et ce temps-là, on l'avait pas eu. Donc Nicolas, aujourd'hui, à ce moment-là, n'était pas du tout installé. Et je savais que l'Olympia allait être un accélérateur de... Enfin, je <rire> savais. Je, je pressentais, je me disais que dans notre parcours, ça l'installait ailleurs. Donc, c'est à ce moment-là, est-ce que... C'est Michel Drucker qui est à l'Olympia ce soir ouais, là Il ouais.
1: est à l'Olympia, t'arrives à le
0: faire venir. Alors c'est pas tout à fait Michel, ça ah, se passe... Non, non, mais c'est Michel. Ah, c'est euh, Michel, ce euh, pas Michel. Non, mais c'est Michel. Je, je, je vais t'expliquer. Ouais. Euh, on jouait toutes les semaines, euh, aucun attaché de presse ne voulait s'occuper de Nicolas. Parce que... Il bah, euh, y avait déjà Laurent Gérard, que Laurent Gérard était au top. Il était tous les soirs chez Drucker, c'était pavillon Gabriel, il faisait excellemment bien son métier il n'y avait pas la place pour deux. Là aussi, tu vois, toutes les pseudo-convictions qu'on peut avoir. Moi, je ne voyais pas pourquoi il n'y aurait pas la place pour deux, ou je ne voyais pas pourquoi on ne pouvait pas, pas pourquoi que... pas détrôner Gérard. Enfin, moi, j'ai vraiment, j'ai beaucoup, énormément de respect pour lui. Euh, chacun sa vie, mais je... Voilà, moi, pas j'étais pas du tout contre Laurent Gérard, mais je voulais une belle place pour Canteloup. Donc euh, voilà, c'est pas contre Gérard, c'est pour Canteloup. Bon. Et... Mais dans la tête des gens, et donc dans la tête des attachés de presse... C'est binaire. La... C'est pas possible, il y a déjà... toi Dans l'histoire, t'avais eu effectivement le Luron, t'avais eu ensuite un peu le Coq, t'avais eu ouais. Gérard, il y avait pas la place pour deux, point, voilà. Et moi, je voyais pas pourquoi, je voyais pas pourquoi. Donc, personne ne voulait s'occuper de nous en attaché de presse, parce que bah, pour eux, c'était mission impossible, si c'était vraiment le huitième le couteau, ça les intéressait pas. Donc, j'ai décidé qu'on ferait nous-mêmes nos relations presse, et donc, à partir de euh, janvier... Euh, 2003, j'avais quelqu'un, c'était un stagiaire, euh, l'ENAIC, qui appelait la presse pour leur dire, il y a l'Orangeira. Et comme on essayait d'être malin, puisque personne ne voulait de nous, et que Nicolas faisait des voix sportives, on allait taper toutes les émissions sportives. C'est-à-dire qu'on faisait les foot, on faisait, téléfoot, on faisait euh, RTL, Christophe Paco. tu
1: euh... avais, avais ton seigneur, tu disais, c'est 80 appels par jour. Oui, mais c'était la
0: même chose. Mais il venait effectivement me faire des comptes rendus de, de ces appels, et un jour, il a appelé Michel Drucker. Et pourquoi on a appelé Michel Drucker Parce que le fait de faire l'Olympia.. Le fait de le faire, pas de l'avoir ouais, fait. Ça brillait. Ça brillait. Ah, le mec qui fait l'Olympia. Et Drucker nous dit je viens, je viens voir le spectacle. Parce qu'on jouait toutes les semaines, parce qu'avant de faire l'Olympia, il faut que tu joues tout le temps, si tu veux, pour être vraiment à la hauteur. Et malheureusement pour lui, et surtout pour son frère, le frère de Michel décède le jour où. Enfin, la veille de l'avenue de Michel, qui nous appelle. Il faut que j'appelle Michel, mais je peux dire qu'à l'époque, c'était M. Drucker, et c'est toujours M. Drucker, parce qu'on lui doit énormément. Et, et il nous appelle, d'ailleurs, très, très élégant, nous disant écoutez, je suis désolé. Je ne peux pas venir. Il envoie une de ses collaboratrices qui tombe sous le charme. Et, et, et c'est elle qui dit, comme vous jouez à l'Olympia, je vais faire venir non pas Michel Drucker, parce qu'elle, elle était convaincue, elle lui avait dit, on peut miser sur lui. Je vais faire venir le ministre des Sports, Jean-François Lamour, puisqu'il devait être l'invité chez Drucker au mois de juin 2003, et que s'il aimait la prestation de Nicolas et comme Nicolas faisait beaucoup de sportifs Jacquet, Barthez, Deschamps, Zidane il l'inviterait sur, sur le plateau et c'est comme ça que ça se passe Voilà. celui qui pense qu'il est conseiller d'Emmanuel Macron il n'a pas compris qui était Emmanuel Macron de
1: 2005 à 2007 donc tu diriges le théâtre des variétés Donc on, ouais. est, on continue à ouais. avancer dans, 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 dans ta saga tu fais jouer donc, Muriel Robin Pierre Richard, Pierre Palma, Lynn Renaud pourquoi tu es passé de producteur au patron de théâtre Il y a ah. un moment aussi où tu t'es dit c'est l'étape d'après, c'est quelque chose que tu avais envie. Non, parce envie. que
0: j'ai euh, toujours été gourmand et j'ai toujours, euh, c'est souvent l'étape d'après qui, qui m'intéresse. Euh, il s'avère que le théâtre des variétés venait d'être racheté par un bordelais qui me propose de le reprendre. Je dis oui et je mets les pieds dans ce théâtre et. Euh, notre véritable entrée, elle était en septembre 2005. Il y avait une pièce produite par Juste Pour Rire, qui à l'époque est l'immense société de production, avec Gilbert Rozon, qui malheureusement a défrayé la chronique après, euh, malheureusement pour ses victimes. Euh, et, et, euh, et donc Gilbert Rozon produisait une pièce avec Palmade et Isabelle Mergot, qui s'appelait Si c'était à refaire. Et le jour de la première, je me suis dit, mais pourquoi c'est eux qui produisent et pas moi dans ma tête, je me dis « Mais pourquoi enfin, C'est bizarre, ça. Pourquoi c'est pas moi ?» Voilà. Et donc, je me suis dit « C'est ça que je veux faire. » Voilà. Et donc, la saison suivante, j'ai loué le propre théâtre que je dirigeais
1: pour, pour produire premier. la pièce
0: « Pierre Palma » de Pierre Richard. On a fait un énorme succès. Et l'année suivante, j'ai produit Muriel Robin et Eline Renaud dans « Fugueuse » qui a été un immense succès aussi. Et je me rends compte de quoi à ce moment-là. Et, et c'est l'histoire avec Pierre Richard. C'est que quand tu as un théâtre, tu as une certitude de pouvoir monter des projets. Et moi, ce que j'aime, c'est monter des projets. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est monter à Plaidoirie avec Richard Berry, c'est monter un, un spectacle avec Simone Veil, c'est monter le prochain spectacle des Coquettes. C'est tout ça qui m'intéresse. C'est monter des spectacles, c'est faire vivre des spectacles. Et quand tu as un théâtre, tu as une date certaine. C'est-à-dire que tu peux voir un comédien, tu peux voir des acteurs, tu peux voir des auteurs en leur disant ok, septembre prochain, on joue. Et un jour, alors qu'on était dans cette exploitation en novembre 2005 avec Pierre-Richard et Palmad, j'organise un dîner entre eux parce qu'ils se connaissaient évidemment, mais sans se connaître. Et au bout d'un moment, Palmad dit à Pierre-Richard « J'aimerais bien faire un spectacle avec toi. » Et l'autre fait semblant de ne pas comprendre Pierre parce que Pierre, il est perché et c'est un, 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 une des personnalités les plus merveilleuses que je connaisse. C'est une leçon de vie, Pierre. Et, et je raccompagne Pierre-Richard qui était déjà en Harley et qui est toujours en Harley à 85 ans. Et je dis à Pierre, mais vous savez, Palmade... Alors, je dis Palmade parce que c'est plus simple, il y a deux pierres. Palmade, euh, il vous a fait une proposition. Oh non, non, mais c'est pas sérieux. Alors, j'en pars voir Palmade, je dis, Pierre, euh, t'es sérieux, mais bien sûr, je voudrais absolument. Bref, je fais le go-between. Et un mois et demi après, il y avait un spectacle écrit par Palmade et Duturon, qui est l'auteur historique de, de Pierre Richard, qui s'appelle Pierre et fils, ce spectacle, et qu'on a lancé, Pierre, parce que dire... je pouvais
1: dire, en, en septembre on joue en septembre 2006. On parce que Donc après, tu décides de racheter plusieurs théâtres oui. en situation souvent économique difficile oui. euh, pour les remettre sur pied oui. tu fais le Point-Virgule Bobino en 2010 le théâtre Antoine et les Folies bergères en 2011 oui. euh, avec le groupe La Gardère oui. euh, le groupe et le Grand Point-Virgule en 2012 le Comédien en 2017 qui est devenu donc le, théâ libre. le Théâtre Libre en 2019 ça pour toi c'est même chose c'était pas forcément une fatalité euh, de voir ces théâtres qui étaient dans grande difficulté de la même manière que tu nous l'as expliqué depuis le départ il y a une offre
0: à faire peut-être évoluer parce que la demande existe je, je, C'est vraiment un métier de l'offre. C'est-à-dire que c'est la qualité de ce que tu proposes qui, qui va à, à la différence de beaucoup de marchés. Tu as beaucoup de marchés. Le marché automobile, tu sais que tu vends en France, je pense que mes chiffres sont à peu près exacts, 2 millions de véhicules. bon en an, ballant, à 3% près. Et donc tout le monde se bat et tout le monde est à 0,5% par an de différence. Voilà. Dans un spectacle, si, si tu fais euh, tu peux faire des spectacles où tu fais 60 000 spectateurs ou 150 000 spectateurs, 30 000 spectateurs ou 150 000 spectateurs, moi, mon métier, c'est d'essayer de faire des spectacles qui vont faire les 100 000 ou 150 000 spectateurs. Voilà, c'est ça mon métier, c'est ça mon travail. Et, et mon travail, c'est de gérer des entreprises, parce que les théâtres sont des entreprises, en les dotant de moyens commerciaux satisfaisants et, et surtout en ayant les spectacles, parce que c'est eux qui déterminent tout, en ayant cette obsession artistique en tu, permanence. Tu parlais tout à
1: l'heure du produit euh, Canteloup, oui. euh, et donc au fil de ta carrière de producteur, As découvert, tu as découvert, tu as produit beaucoup d'artistes. On en cite quelques-uns Alex Lutz, oui. euh, Béranger Krieff, Jérôme Daran, Farid, Panayotis Pascott. Euh, comment tu les choisis, les artistes
0: Avant cette année maudite de 2020, euh, j'allais 200 fois par an au théâtre. Donc je vois beaucoup de, de voir pièces Pas, je vrais... vois aussi les miennes tu veux dire, que, quand, tu... quand Alex Lutz joue à l'Olympia 15 jours de suite je pense que j'ai fait 14 jours à l'Olympia parce que je faisais des notes à Alex et puis parce que c'est notre bonheur de voir son travail révélé auprès du public et rencontrer le succès qu'il a euh, comme j'ai beaucoup vu plaidoirie, comme je vois beaucoup certains spectacles et, mais c'est utile à chaque fois parce que ça combien, nous spect... fait... combien de fois t'as regardé le plus le spectacle quel est le spectacle que t'as regardé le plus de fois ah, je, je pense que quand, Lou, quand on a fait des séries de 20 à l'Olympia j'étais au 20 J'étais au vin et tous les soirs, je lui faisais des notes à Nicolas. On lui polluait la vie. Je lui ai pollué la vie. Et, et au bout d'un moment, d'ailleurs, je me suis dit, il faut que tu arrêtes. Mais j'ai continué. continuer il va à te quitter. Hein. Mais, non, non, non. Non, faut, faut il faut que j'arrête parce qu'il faut qu'il prenne du plaisir sur scène. Ouais. Donc, faut il faut qu'il prenne du plaisir sur scène et qu'il se libère. C'est trop génial de jouer 20 Olympia ou 25 Olympia à guichet fermé. Ce, ce
1: euh, que tu fais, c'est important, ce que tu, en particulier pour les entrepreneurs. Ce que tu fais justement à tes artistes, tes artistes que tu produis, mais, tu te le fais aussi continuellement toi-même. Tu te challenges. Tous les jours pour faire les choses un peu mieux, un peu différent dans ta vie privée ou dans ta vie, dans ta vie professionnelle
0: J'espère, j'essaye. J'espère et j'essaye et c'est assez fatigant. Pour toi <rire> ou pour les autres Oh non, pour moi, les, 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 les autres. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois, plus pour moi. Je, je pense que je me fatigue plus que je fatigue les autres. Je, je fais des efforts maintenant. Quelle est la pièce euh, dont tu as été le plus fier Je t'en citerai pas une. Je t'en citerai pas une parce que euh, j'ai un certain nombre de pièces euh, qui sont... Euh... Bah, t'en as une, quel est ton grain, non, le seul non, seul... non, 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 euh, je, je, je vais te citer, non, mais je peux t'en citer dix si tu veux et ce sera... Non, c pas c'est pas ce pas, pas. Si, ce que mais, non, mais je vais t'expliquer parce que tout à des moments de ma de ma vie professionnelle, elles ont été déterminantes. La Java des mémoires va être déterminante euh, parce que c'est le premier pied à l'étrier. Euh, les années twist où on a le Molière, on va jouer 700 fois. Euh, va être déterminante parce que ça ça se passe on, on l'a occulté mais entre 95 et 98 et, et là je comprends le métier je comprends fais plus le musical d'ailleurs de, Je fais plus je fais plus le musical euh, ou moins juste avec les coquettes par exemple enfin quelques spectacles mais moins Euh, euh Alice, donc euh, le, le les les spectacles de Nicolas les spectacles de Nicolas parce qu'il va être vraiment au firmament on va beaucoup y travailler je vais beaucoup, beaucoup participer à l'accouchement de ces spectacles, parce que c'est un vrai accouchement, et, et donc, euh, ils vont être très importants. Les spectacles d'Alex Lutz, mais il y, y en a énormément ouais, de spectacles, si tu veux. Bon, tu vas tous les mais Aujourd'hui, il y a un spectacle qui s'appelle « Chatouille », qui est sur les violences sexuelles commises sur les enfants, qui, pour moi, est quelque chose d'absolument nécessaire, et, et j'ai la chance de produire ce spectacle qui a été créé par Andréa Bescon, euh, qui est repris aujourd'hui par Déborah et qui est un merveilleux spectacle. Mais comme j'ai produit un spectacle sur le pardon avec Thierry Lermite d'après l'histoire de Byzantin, donc si tu veux, les chers
1: auditeurs, on va, on va avoir la, non, la, la liste non, de tous les y spectacles. Y a, mais y bien y a, de voir le Il y en a, y en y en a des dizaines,
0: et... si tu veux. Il y en a des dizaines et, et j'ai la chance. Non, mais j'ai la chance d'avoir des, des projets qui me mobilisent et me motivent énormément. Voilà. Quelle et... la
1: pièce que tu aurais rêvé de produire dans ces cas-là, américaine ou française Qu'est-ce si qu'il y a une pièce Il y en a bah... pas. Il y en a
0: pas. Non non il n'y en a pas je, je je suis pragmatique si tu veux il y, y a des choses que tu n'arrives pas à faire euh, tu vois je euh, je considère pendant que quelqu'un comme Jamel est un génie tu vois mais mais Jamel il a eu son parcours il a je pourrais jamais le produire euh, mais j'en éprouve pas de regret mais pour moi ça demeure un, un, un génie euh, je, parlant, un ovni en, en un...
1: parlant, parlant d'un Jamel c'est qui pour toi le le meilleur ou la meilleure comédienne de théâtre aujourd'hui waouh tu en vois une qui, qui s'élève, ou un qui s'élève au-dessus des autres
0: Non. Quand, quand les gens disent « un Richard Berry dans, ah, dans plaidoyer est juste la, magistral ». Berry dans plaidoirie, il est génialissime. Il est génialissime parce que... Euh, tu sais, on a eu un, un grand débat avec Richard, euh, parce que plaidoirie à la base, je voulais que ça soit contradictoire. C'est-à-dire que es là, le point de vue de la défense, et le point de vue du procureur, par exemple. Et euh, ou d'une partie civile. Et on l'avait écrit construit comme ça. Et je suis allé présenter ce spectacle à Richard, qui a tout de suite adhéré. Et au bout d'une semaine, Richard m'appelle, me dit « je veux le jouer tout seul wow. ». Waouh Et c'est hyper intéressant, parce que tu as souvent des schémas mentaux en tête, et qui sont euh, la voie de tes propres échecs, parce que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Et il y avait notamment la plaidoirie de Gisèle Halimi, où, à un moment donné, elle dit « nous, les femmes », parce qu'elle est effectivement dans un tribunal, c'est des hommes qui vont juger les femmes, et sur l'utilisation du corps des femmes. Et moi, il me semblait évident, parce que j'avais fait des lectures avec des femmes, etc., que porter par une femme, ça avait une, une émotion particulière. Et Richard me dit ça. Je veux le faire tout seul. Ça me coupait de mon contradictoire, ça me coupait de ma plaidoirie, je disais la limite. Et puis, j'ai réfléchi. Et j'étais désarçonné pendant deux jours. J'ai réfléchi, et Richard venait de produire un film qui s'appelait Tout, tout de suite, sur l'affaire ferie la limite et ce gamin qui avait été séquestré par le gang des barbares. Et quand tu fais un film comme ça, qui est un film noir, très violent, très très réussi, mais c'est deux ou trois ans de ta vie. Parce que tu vis avec ton film, tu l'écris, tu, tu trouves les acteurs, tu le tournes, tu en fais la, la post-prod, tu en fais la promo, enfin... C'est deux ou trois ans de ta vie. Et je me suis dit qu'un mec aussi impliqué que Richard, qui avait été capable de d'avoir cette histoire avec cette affaire il y a à la limite, et d'en faire ce film aussi réussi, était quel quelqu'un qui était capable d'incarner magnifiquement les plaidoiries. Et y compris la plaidoirie d'une femme. Et il a fait, et il a fait donc... Euh et
1: c'est un spectacle, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, un spectacle assez incroyable ouais. avec, euh, avec euh, Richard Berry. Euh, des, des, des grands soirs, parce qu'il est à chaque fois, ce que tu me disais, à chaque fois, chaque soir aussi brillant euh, ouais. et avec une, une passion, une intensité dans
0: ce ben, dans, Tu ne peux pas le faire à moitié.
1: Euh, tu parlais justement euh, du cinéma rapidement. Tu n'as jamais produit, coproduit un film. Tu l'as fait. Euh,
0: J'ai ai aidé, ai aidé Alex Lutz. J'ai aidé Alex Lutz sur Guy. Quand tu dis euh,
1: aidé, tu as été dans la production ou tu pas loin conseiller euh... J'ai
0: trouvé, trouvé le montage financier. D'accord. Voilà, et est-ce est que tu te verrais faire plus de production j'en sais rien j'en sais rien moi ce que ce qu'on n'a pas du tout évoqué c'est que ou par intermittence c'est que moi j'aime beaucoup sur les projets intervenir et travailler dessus et que le cinéma à la différence du théâtre tu joues ta vie le mercredi à 14h euh, Au théâtre tu peux démarrer mal un spectacle et le faire monter en puissance. Et travailler, retravailler. Et ça, j'adore ça. Mais si as un bon produit, comme tu nous le dis depuis le départ, est-ce que tu penses que ton mercredi à 14h, ça se passera non, bien Non, c'est très compliqué le cinéma. C'est très compliqué parce que entre ce que tu vas lire, ce que tu vas réaliser, ton montage, c'est trois histoires parfois totalement différentes. Donc c'est une aventure dans laquelle je ne suis pas allé parce que j'ai le sentiment qu'on la maîtrise moins.
1: Le risque est plus important.
0: C'est pas, pas le risque. Le risque ne me fait pas peur. Mais j'ai le sentiment qu'on le maîtrise. risque le... n'est
1: pas maîtrisé, tu veux dire.
0: Tu, tu maîtrises moins ton projet. Voilà. Et tu maîtrises moins ton, ton, ton outil et ton, ton ovni artistique.
1: Quand, tu, quand tu vois les, tes expériences entrepreneuriales, tes réussites entrepreneuriales, selon toi, c'est plutôt grâce à l'audace, au travail,
0: à la chance, au réseau. Le réseau, non. Le reste, oui. C'est un mix des trois autres. C'est-à-dire qu'il faut, il faut de l'audace, il faut de l'audace, évidemment, mais ça sert à rien, l'audace, si t'as pas du travail et, et, et la chance, il y en a partout la chance il y en a partout, moi j'ai eu beaucoup de chance
1: il y en a
0: qui en ont plus que d'autres il y en a qui naissent non, plus, mieux que d'autres Non. Ouais, ah, si. o, o, oui, ah, sur, sur, sur la naissance évidemment on a une chance on a une chance invraisemblable d'être né au 21 e siècle en France de toutes les façons, ouais. enfin, c'est une chance invraisemblable on est l'époque la plus bénie de l'humanité mais vraiment euh, donc ça c'est une chance incommensurable mais euh, ensuite euh, tu as T'as as plein de chance tout le temps, t'as plein de chance tout le temps.
1: On n'a pas euh, évoqué, on va l'évoquer assez rapidement, euh, euh, le sujet du, du digital et euh, l'impact que ça peut avoir sur le théâtre avec les crises euh, connues. Toi, euh, tu vois Netflix comme euh, le diablotin euh, qui tape à la porte. Est-ce que tu, tu vois que de plus en plus de, de séries sont, sont un concurrent pour toi euh, et pour tes spectacles comment tu, comment tu le vois et est-ce que tu vois une parade à ça Alors moi, je ne crois pas aux lignes imaginaux.
0: Voilà. Euh, donc quand tout, tout le monde contours, non oui, et puis que... non mais quand tout le monde vit Amazon, si tu veux par exemple, alors on change de sujet, ouais. mais euh, ça sert juste à rien euh, que que tous les commerçants de France aillent se mettre sur sur le digital, aillent vendre comme ça, et puis ils seront plus heureux qu'à les vilipender Amazon. Hein. Ça, ça ça les aidera davantage à s'en sortir. Euh... Ça nous oblige à être meilleur. Ça nous oblige à être meilleur parce que avant la concurrence du théâtre, c'était le théâtre. Maintenant c'est la télé, c'est les plateformes, c'est le net, c'est le week-end au Portugal, t'en as partout de la concurrence. Nous on a la chance d'être un le spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on fait vivre aux gens des expériences uniques. Qu'ils n'auraient pas vécu. Euh, aller au théâtre, c'est se préparer, c'est s'y rendre, c'est un moment de fête. Donc il faut que ça continue à être ça. Il faut que ça continue à être ça. Ça nous oblige à être meilleurs dans l'accueil. Ça nous oblige évidemment à être meilleurs sur nos spectacles pour que les gens ils aient une urgence et que quand ils quittent nos salles, ils soient heureux. Donc ça nous oblige à faire plus de plaidoiries, plus de fleurs de soleil, plus par le bout du nez. Enfin, voilà, des pièces qui qui font du bien aux gens, qui marquent les gens, qui les font réfléchir, s'amuser, se divertir, être ému, vibrer. On, on a besoin d'être vraiment au cœur de notre métier. Si on ne réussit pas le cœur de notre métier, incontestablement, ce sera difficile et il y aura la concurrence.
1: Sujet très important pour toi, tu l'as dit euh, de la plus belle des manières un peu plus tôt, j'aime la politique, virgule, beaucoup. Euh, tu flirtes avec la politique depuis ton plus jeune âge tu avais même animé un meeting de Chirac à Bordeaux ouais, sûr. Euh, tu as été candidat tu l'as dit à une position non éligible sur la, sur la liste du, du défunt Jacques Chabaldemans au municipal de 1989 tu es proche ou même très proche d'ailleurs euh, un certain euh, des, des journaux on en parlé et t'ont fait apparaître pour certaines personnes du grand public euh, il, y a, il y a quelques mois de ça en parlant de la manière dont tu étais proche du, du président Emmanuel Macron que tu as conseillé pour la présidentielle de 2017 et que tu continues de conseiller Jean-Marc Dumonté, mise de la culture, ça te plairait?
0: Alors d'abord, je ne conseille pas Emmanuel Macron. Personne ne euh... peut conseiller le président Non, mais exactement. Ça non, mais c'est exactement ça.
1: C'est pas, c'est mal de dire ça ou, ou ça, personne... Non, je
0: pense que tous les gens qui s'arrogent des rôles autour d'un président se trompent. Voilà. Et c'est pas parce que tu peux croiser un, un président et de temps en temps discuter avec lui et, et délivrer un avis. Ça, ce c'est pas un te... conseil à toi Non, c'est pas un conseil. Euh, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup. Il a une grande expression euh, qu'il utilisait beaucoup euh, dans nos échanges pendant la campagne présidentielle. C'est « je fais mon miel ». Voilà, « je fais mon miel ». Donc, il a des capteurs. Voilà, il a des capteurs. Et euh, il sollicite des avis. Tu lui donnes, tu... Euh, tu, tu, tu la bondes en notes, en tout ce que tu veux, c'est lui qui décide. Voilà, Celui qui pense qu'il est conseiller d'Emmanuel Macron, il n'a pas compris qui était Emmanuel Macron. Mais tu penses que ça ne peut pas être la même chose pour beaucoup de gens comme ça Est-ce que tu penses
1: que c'est mal de dire que... Non, mais moi, j'ai,
0: si tu veux, c'est, c'est pas, c'est pas un propos de défiance. Moi, mon ouais. engagement, il est clair. Je, je préfère qu'il soit clair et connu parce que comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait qui je suis. Donc, j'ai aucun souci à afficher et ma fidélité et ma loyauté et la chance que je considère pour le pays d'avoir président. ce président j'espère, euh, et j'espère je, que, que ça continuera. Euh, euh, mais, mais voilà, je ne m'arroge aucun rôle. Je ne m'arroge aucun rôle. Je, j'ai, j'ai la chance... C'est pas,
1: pas une... Toi qui as passé beaucoup de temps comme conseiller en communication, conseiller de, de personnalité, d'artiste, c'est pas une... C'est pas mal quand on exprime conseiller. C'est pas... Et tu peux être président, premier ministre ou juste être... C'est pas euh... une chose.
0: Quand il y a de la lumière et incontestablement un président attire la lumière... Il y a beaucoup de gens qui veulent s'arroger des rôles. Moi, je m'arroge aucun rôle. Voilà. C'est peut-être ça qu'il aime chez toi. Donc, ministre de la Culture, ça t'aurait plu bah, J'ai un métier, tu sais. Il euh, y, y a quelque chose qui s'appelle le conflit d'intérêts. Donc, ça aurait été... Un... D'abord, tant qu'on te le propose pas... On t'a jamais proposé. Euh, non. Euh, tant qu'on te le propose pas, c'est euh, très facile de faire des déclarations. Si un jour on te le propose, je ne sais pas quelle est l'attitude que tu adoptes. Là, aujourd'hui, je ne peux te faire qu'une réponse qui est de dire il y a un me... conflit d'intérêts, on ne me l'a pas proposé. Donc voilà. Et... Mais effectivement, comme la, 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 la presse est parfois assez moutonnière, et que quand il y a eu un premier papier qui fait deux pages en disant du va être ministère de la Culture, c est, c est bah, tout le monde s'emballe et tout le monde suit, alors qu'il n'y a tu pas a, de fondement. Et
1: tu aurais demandé est-ce que c'est vrai que tu aurais demandé député marche euh, Oui, ça euh, c'est vrai. Ça oh, c'est ouais. ou ça en... à, Bordeaux,
0: à Bordeaux. À Bordeaux. Et j'ai demandé trop tard. J'ai demandé trop tard parce que j'ai fait la campagne et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et au mois d'avril, et vraiment, j'y suis rentré euh, euh, comme je fais avec mes artistes, c'est-à-dire pour euh, débriefer à l'issue du meeting, faire des notes, enfin, vraiment. Et, et, et j'ai adoré. Et, et j'ai adoré. j'ai fait 25 meetings. Et, et, et arrivé le mois d'avril, si tu veux. C'est un meeting à peau. Et je me dis, euh, ça va s'arrêter, quoi. Tu vois, j'ai une date de péremption, c'est le 7 mai, quoi. Ça s'arrête, quoi. La petite et mort, en fait. Et là, exactement. Et là, effectivement, je lui dis euh, Voilà, j'ai en, envie d'être député. Mais je m'y prends trop tard. Voilà, je m'y prends trop tard. Quand je t'entends, quand je vois la passion que tu as
1: pour, pour ce sujet-là, j'ai du mal à croire que, que tu, tu n'iras
0: pas plus que flirter avec. Je, honnêtement, j'en sais rien. Verrons. Oui, oui, je, en tout cas, mais très sincèrement, euh, je n'ai pas, pas ce fantasme. Je n'ai pas ce fantasme-là. Et, et je n'ai pas cette ambition-là aujourd'hui. Voilà.
1: Jean-Marc, nous terminons toujours ce podcast par un quiz. Deux propositions, une réponse possible que tu peux développer ou non. Est-ce que es prêt Allons-y. La nuit des Molières ou le festival de Cannes bah, Nuit des Molières. Théâtre ou télé bah, Théâtre. Rennes ou Margarita
0: Pff, Pas de réponse.
1: Bordeaux euh, ou Paris euh, Aujourd'hui, c'est Paris. Journalisme ou politique euh, Politique. Tutoiement ou vouvoiement euh, j'ai évolué. Euh,
0: Alex Lutz ou Canteloup Impossible. Tu
1: n'y
0: ah. arrives pas Impossible, j'ai une histoire trop forte avec les deux. Tragédie ou vaudeville euh, Ce n'est pas mon choix. Euh, je dirais... Euh, euh, je n'aime pas l'histoire de vaudeville. Euh, voilà. Je n'aime pas le, le vaudeville, donc je préfère la comédie.
1: comédie. Plaidoirie de Richard Berry ou Lettre à Nour de Rachid Benzine
0: Désolé pour Rachid, mais plaidoirie de Richard Berry. Charles Traîné ou Charles Aznavon Charles Traîné.
1: Obé ou J.R.
0: Ob. Juppé
1: ou, ou, ou Chaban Delmas?
0: Chabon. Chabon, c'est la résistance et, et c'est un des quatre généraux au titre de la résistance avec Chauvin, et euh, Pierre-Guillain de Bénouville. Et, euh, quelle histoire. Et, ouais, quelle histoire. Jean-Marc,
1: merci d'avoir accepté mon invitation.